0: Durante 12 anos, o Bloco de Esquerda tornou-se um caso de estudo da política nacional, subindo em todas as eleições, até recolher em 2009 a confiança de quase 600 mil portugueses. Há 15 dias este ciclo interrompeu-se de forma brutal. O Bloco perdeu quase metade do seu eleitorado nas eleições de 5 de junho. Foram cerca de 270 mil votos a menos e o partido quebrou de 16 para 8 deputados. Francisco Loussan, coordenador do Bloco, Volta hoje ao Gente Conta. Bom dia, Dr. Francisco Gonçalves. Bom dia. O senhor já consegue explicar
1: o que é que se passou no dia 5 de junho? Eu sempre consegui explicar, desde a noite das eleições.
0: Há gente do seu partido que não tem ainda explicação e que lhe pede algumas explicações.
1: Com certeza que sim, porque enfim, nos partidos debate-se política e há opiniões diferentes, como havia aliás um mês antes na convenção do Bloco de Esquerda, e são exatamente as mesmas posições e as mesmas interpretações. Mas voltando à explicação... Mas, mas, antes... mas vamos à, à questão essencial. Nestas eleições, devo dizer o Bloco de Esquerda perdeu, não foi a primeira vez... Tínhamos perdido nas eleições presidenciais, isso Mas teve efeito E feito de eleições legislativas subidas? Sim, sempre. sim. Não nas autárquicas, tínhamos tido uma votação sim. muito discreta, muito inferior àquela que tivemos agora. E, portanto, nós sabemos o que é que num ciclo político há momentos de reforço e há momentos de recuo. E na luta política avança-se e derrota. Mas é um recuo, isto é o um recuo, digamos bem, assim. Sim, se comparar com o Partido Socialista que ficou abaixo do, da fasquia Santana Lopes, percebemos bem a, a diferença que existe. Agora, o Bloco de Ciro recuou. Isso é uma derrota, e é uma derrota política e é uma derrota eleitoral. Eu creio que a explicação essencial Mas eu gostava de fazer
0: já uma pergunta que nem há bem com isso. Sabemos que é uma derrota política. Que, 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 que consequências ou que infecções de, de estratégia e de discurso é que
1: o Bloco tirará desta derrota eleitoral? Bom, olhamos primeiro para, para, para o sentido da derrota. O que é que aconteceu em Portugal? O que aconteceu em Portugal foi que nós tivemos uma enorme viragem política anterior às eleições, que é que decorre do plano de resgate, ou seja, do colapso das políticas económicas e sociais e do fim do ciclo político que nós tínhamos até então. E entrou-se num novo ciclo a partir da altura em que há um acordo do governo do Partido Socialista com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Central Europeu. E ele, transforma toda a política portuguesa. E todo o debate destas eleições foi um debate sobre o plano de resgate, sobre as alternativas para a dívida, sobre a resposta à crise social e económica. E havia um enorme consenso do PS com o PSD, com o CDS, de não discutir o plano do resgate, mas de o aceitar incondicionalmente. O que o Bloco de Esquerda fez foi a campanha mais difícil, na situação mais difícil, que era propor aos portugueses uma alternativa para responder à austeridade e à política da bancarrota. E, portanto, procurar trazer o conhecimento eh, técnico, a competência, a capacidade de resposta, a mobilização para defender o Estado Social, para defender uma política económica para o emprego e para não deixar o país cair no abismo da recessão. Este é um debate dificílimo. Mas, Dr.
0: por exemplo, o, o Partido Comunista Português eh, também fez esse, esse combate e não perdeu o que o Banco exatamente. que é Sim, a manteve, a manteve exatamente o seu mas partidos, digamos, de, não digo de extrema esquerda talvez, mas de esquerda, à esquerda do PS. Um 10, um mantém e o outro
1: 10 de forma tão significativa. Isto é uma derrota para toda a esquerda e para todas as esquerdas. Agora há evidentemente uma diferença na inserção social de um partido que tem 90 anos como o Partido Comunista, que tem uma estrutura social organizada, digamos com uma longuíssima tradição familiar e uma tradição popular organizada e o Bloco de Esquerda tem 12 anos. E portanto a vulnerabilidade a volatilidade de decisões de voto é mais acentuada num partido mais recente. Mas tanto, mais, mas... tanto mais, que repare que em 2009 a grande subida do Bloco de Esquerda foi ganha com eleitores que dá abstenção, mas sobretudo do Partido Socialista e em pequena medida do PSD, votaram no Bloco de Esquerda para impedir uma maioria absoluta de José Sócrates e procurar uma mudança na política portuguesa. Grande parte desses eleitores, que eram tradicionais eleitores do Partido Socialista, voltaram hoje a votar no Partido Socialista na situação de desespero em que sentiam o país e nas dificuldades políticas que estavam a sentir. E, portanto, essas, essas transferências eleitorais, aliás o pedir é, as interpretou assim, como é natural, representaram uma polarização do país à direita, puxando o país para uma viragem à direita, que acabou aliás por dar uma gigantesca transferência de votos do PS para o PSD. Eu estive
0: com as sondagens da Universidade Católica, que foram feitas durante a campanha eleitoral, uhum. e estive a ver a distribuição da, da intenção de voto do Bloco de Esquerda por eh, escalões etárias. O Bloco de Esquerda tem... Uh, entre, entre as pessoas mais, mais jovens uma, uh, uma penetração muito elevada o Bloco de Esquerda e o CDS uh, é e isso eu, eu, eu reparei uh, não acha também que essas pessoas que ao longo destes anos têm vindo uh, uh, confiar no Bloco de Esquerda uh, queriam que o Partido tivesse uma outra atitude em termos da participação do Governo, da, muda da mudança da realidade, que o Partido não a conseguiu concretizar, remetendo-se para esta posição um bocadinho semelhante à do Partido Comunista de ser um partido de protesta.
1: Primeiro. Não, acho que algumas dessas pessoas se transferiram para a abstenção, outras que tinham votado no Partido Socialista voltaram a votar no Partido Socialista. Mas há, num universo eleitoral muito amplo, de centenas de milhares de pessoas, motivações muito diferenciadas, não é? como, é, como Acho que esta aqui não sido a principal. É, eu acho que houve... Um, críticas, uma parte do eleitorado que viu de uma forma muito crítica uh, a algumas das intervenções do Bloco de Esquerda, por exemplo, o facto de não ter reunido com a Troika. E o é um, que pensa dessa? Foi um bom, erro? Eu, eu eu acho que o Bloco de Esquerda uh, procedeu segundo uh, princípios corretos. Não quis fingir que havia uma negociação que não havia e que os partidos que fingiram não fizeram. Penso, Mas se fosse hoje, iria... Se fosse hoje, viria com outros olhos esta, esta reunião, porque, um, sendo absolutamente correto e justificado dizer aos portugueses que um partido sério discute com o governo eleito do seu país, e é este governo que representa o Estado português, que negocia com instâncias internacionais, e portanto não há negociações paralelas. É uma atitude de demagogia populista antinacional fingir que há várias negociações paralelas com entidades estrangeiras porque não existem. Chegou-se ao ponto ridículo do PSD e o CDS terem alegado não terem lido bem o texto que disseram ter assinado. Agora, o que é facto é que para muitas pessoas o Bloco de Esquerda devia ter expresso pontos, esses pontos de vista, junto desses delegados das instituições, e portanto a nossa atitude foi, não foi compreendida e isso prejudicou-nos do ponto de vista eleitoral. Portanto, e, portanto hoje, poderíamos, hoje, ter tomado, hoje, poderíamos ter tomado uma atitude diferente, certa.
0: Hoje, certamente. para eu compreender isso
1: e ficar completamente percebido, o senhor teria ido à reunião com os elementos da Troia? Bem, eu, eu não refaço a história porque isso não tem muito sentido, não é? Nós tomámos aquela atitude, ela foi criticada por uma parte do eleitorado, teve um custo eleitoral isso, para, isso, para nós, absolutamente. E essa crítica foi-nos expressa de uma forma muito clara por, por muitas pessoas, e portanto nós Registámo-la, reconhecemos-la e respeitámo-la. Portanto, a nossa atitude não foi uh, compreendida por uma grande parte do eleitorado. Já, já, já que me falou nisso, eu,
0: eu colocava-lhe aqui em cima da mesa também outras, outros, outros momentos. Por exemplo, a moção de censura ao Governo. Não acha que foi outro erro? Do, do
1: não, eu aqui. acho que a moção de censura foi corretíssima. Repara, a moção de censura, houve dois factos políticos avassaladores que demonstraram a, a utilidade da moção de censura. O primeiro foi que o Governo estava a esconder ao Parlamento ia negociar secretamente um novo pacote que tinha imensas consequências, tanto que é assim que é ele, ele esse pacote, que conduz as medidas da bancarrota económica que está a ser organizado no contexto do plano de resgate. E esse pacote foi apresentado 12 horas depois da moção de censura. Estava pronto na altura da moção de censura, mas o Governo não quis dizer ao país o que tinha já acordado há semanas atrás com as instituições internacionais, o que demonstra uma política o uma sabia, política O hipócrita. Sabia altura dessas reuniões. Não, nós sabíamos, sabíamos da crise económica. E sabemos que a crise económica arrastava novas medidas e, por isso, a moção de censura foi dirigida às propostas de alteração da lei laboral para facilitar os despedimentos que são o coração do PEC 4 e essas nós já as conhecíamos e o que nós dissemos ao governo foi, nós queremos parar estas medidas, parem estas medidas e então falamos sobre políticas sociais, mas uma medida num país que tem 700 mil desempregados que facilita os despedimentos que diminui a indenização que ataca os trabalhadores mais vulneráveis é uma medida socialmente desastrosa e até de um cinismo social inaceitável. E... Agora, houve depois já vamos, já dizer... vamos à realidade social do país. Certo. Eu estava Não, de considerar. Não, mas, mas deixe-me só responder boxeiro, sobre a moção de censura. A moção de censura foi no dia 9. No dia 10 de manhã foi apresentado o PEC. E no dia 12 houve uma administração da geração Arrasca. Ou seja, uma parte importante do país. De uma forma total Estava a dizer que o Bloco de Esquerda aqui não, está me esses tô, protestos? Tô a dizer, não, não, Estou a dizer que nós tomamos a decisão da moção de censura antes da, da manifestação. Mas a manifestação... Mas já sabia que ia haver a manifestação? Não, não. Um mês antes não se sabia que ia haver a manifestação, muito menos a dimensão que, que aquele protesto que representava, não é? como, bem, como bem sabe. Agora, o que ele demonstrou de pessoas que votavam em muitos partidos diferentes, e muitos se abstêm, mas mostrou que havia gerações que... Protestavam contra a fratura social deste país. E, portanto, o que a moção de censura indicou foi uma vontade de mudar. É preciso caminharmos para um governo de esquerda, é preciso mas, respondermos Mas para, uma para esse governo social. de esquerda,
0: porventura, é necessário que o, que, o, que o Bloco de Esquerda esteja disponível para acordos com outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista. Essa é, aliás, uma, uma das críticas que também se ouve e é também uma das razões que muita gente, enfim, de forma avulsa, avança para tentar
1: explicar a queda do Bloco de Esquerda. Assumo ou não... Que... Eu não concordo com não esse concordo. ponto de vista. Não concordo. Esse Sim. ponto de vista tem sido defendido pelo Daniel Oliveira, ou por Rui Tavares ou por outras pessoas, e eu não concordo, porque eles pedem-nos, eh, têm uma posição consistente, que é dizer-nos o seguinte, o Bloco de Esquerda tem que ser para o PS o que o CDS é para o PSD, tem que secular, garantir ao PS que vai proteger as suas soluções governamentais. Ora, eu olho para a experiência política concreta, acho que na teoria política se podem fazer arquiteturas maravilhosas, se pode fazer, construir edifícios de, de fantasia eh, sem limite, mas na vida concreta nós temos a política portuguesa como ela é. E como ela é é que o Partido Socialista é hoje um partido vinculado profundamente aos interesses económicos que representa, e com franqueza, um Congresso do Partido Socialista tem menos peso na decisão da política do Governo do que o Conselho de Administração da Mota em Gelo. E portanto, quando um partido chega a uma campanha eleitoral e ocultou, que entregou 10 mil milhões de euros, como diz o relatório do Tribunal de Contas, no reforço das parcerias público-privado, metade para a Mota em e para o Banco Espírito Santo. Então, eu não estou a falar de pessoas que são portadoras de ideias volúveis. Mas essa análise que faz, então, remete
0: uh, o, o, o Partido, o Bloco de Esquerda, para um, uma zona de protesto durante tantos não.
1: anos? Absolutamente não. Não, absolutamente não. Então, -nos, é nos para a obrigação de lutar pela criação de uma mudança política. Mas
0: ainda bem que falou nessa, <risos> na é questão é é que... desses militantes, enfim, de uma geração Daniel Oliveira e Rui Tavares, de uma geração é. mais jovem do Bloco de Esquerda, um, não se pode dizer que o senhor, que o Luís Fazenda, uh, que mesmo Miguel Portas, uh, embora também já, falei, já, já iremos falar dele, estão, digamos, muito ligados às origens do bloco de esquerda, uh, à luta da extrema-esquerda antifascista e não têm não hoje uma, uma posição um bocadinho conservadora em
1: relação, em relação ao futuro? Absolutamente. Bom. Se interpretar assim, eu, eu ouço a sua opinião com respeito. Não é, opinião, Agora, é uma pergunta. <risos> porque, ou pelo menos, digamos, uma, 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 uma declaração para o senhor. A primeiro. nossa, ah. a, 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 a criação do Bloco de Esquerda foi uma mudança total de paradigma político na política portuguesa. Eu, as raízes que tenho, a história política que tenho, do que fiz quando tinha 16 anos contra, contra a ditadura, ou do que fiz depois ao longo da minha vida, tenho orgulho nela. E não mas isto não é melhor um ação política não, não, porque foi isso que me permitiu, com muitas outras pessoas, criar o Bloco de Esquerda que é uma força totalmente nova e que, e que supera por completo todo o passado de sectarismo, de dissidência, de, de desorientação, de muitas das esquerdas portuguesas. O que o Bloco de Esquerda trouxe à esquerda portuguesa foi uma mudança total da agenda política. Foi a capacidade de nos concentrarmos numa política para a maioria, para disputar maioria política e maioria social, mas para o fazer em nome de um programa social. Mas isto nunca aconteceu ainda até agora. Bom, mas é o caminho que estamos a seguir. Com 12 anos, avançamos imenso, como nenhum outro, nenhum outro partido de esquerda avançou em nenhum outro partido da Europa. Há um único partido que se pode comparar connosco, que é o Die Linke, na Alemanha, que tem cerca de 8% ou 7%, mas que vem, como sabe, de um homem que foi o ministro das finanças da social-democracia alemã, o Oscar Lafontaine, junto com um antigo Partido Comunista. Portanto, é uma fusão de partidos com enormes tradições. Não é o caso do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem a mesma força social que um dos maiores partidos da esquerda na Europa num país como, como a Alemanha, a partir da conjugação, de, da criação de novas capacidades, de nova forma de intervenção. E isso é que nos dá coerência, porque dizer que nós vamos, digamos, fazer o favor de apoiar as políticas da banca Ruta, ou da austeridade do Partido Socialista é desistir da esquerda, é abandonar a capacidade da esquerda. O Partido Socialista conduz à derrota e a sua governação é a muleta da direita, é a porta aberta à direita. A direita hoje nada mais faz do que aplicar o programa do Partido deixe, Socialista. Deixe-me continuar a falar do bloco
0: de esquerda, já vamos falar um bocadinho do país e, de, e, da, e da conjuntura da, da, da política e partidária. Falou há pouco dois militantes, eu introduzia aqui nesta conversa... O Bruno Tavares não é militante, não é? sei. Uh, mas... Uh, Esteve nas listas do Bloco sim, de Esquerda. Sim, 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 tem a mesma posição que o Daniel. Ao, ao, ao Parlamento Europeu. Mas eu falaria aqui, eu falaria aqui do, outro, do outro militante, Joana Amaral Dias, que uhum. foi ex-deputada do uhum. Bloco de Esquerda e que disse que era preciso uma reflexão profunda em relação à liderança do partido e até disse que Francisco Loussaint, neste momento,
1: era um líder à rasca. Como é que comenta essas afirmações? Sabe, eu acho que o ressentimento não deve mover a política. Mas eu fiquei encantado com o facto da Joana Amaral dizer um pouco mais do que o que me citou. O que ela disse é que estava disponível para dirigir o Bloco de Esquerda. Como ela não foi às últimas três convenções do Bloco, enfim, infelizmente não ouvimos a sua voz, isto quer dizer que ela hoje tem uma nova atitude perante o Bloco e eu só fico contente com isso. E como é que uh, comenta... Uh...
0: Hum, a atitude de Miguel Portas, que diz que não fará parte da próxima Comissão Política do Partido, como é que interpreta este afastamento, sendo que ele é um dos fundadores do Mas, bloco? mas não é afastamento
1: nenhum. Não, mas, afastamento para... em relação não, à... Não, à, 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 à a, decisão, à a decisão do Miguel Portas de sair da Comissão Política é uma decisão de há quase um ano atrás. Não tem a ver com este lugar? Com certeza que não. Não, ou quem escrevesse isso é um insulto para Miguel Porto. Uhum. Ele esteve doente, como sabe, superou essa doença de uma forma magnífica. Agora, nessa altura, ele decidiu deixar de fazer parte dos órgãos executivos permanentes, que é a Comissão Permanente. E isso está comunicado. No entanto, como tinha um mandato até a Convenção, que foi há um mês atrás, manteve, manteve esse cargo, mas estava, ficou claro desde sempre que, que seria substituído nesse cargo. Devo dizer-lhe que ele teve uma participação extraordinária na campanha eleitoral. Foi o redator principal do manifesto eleitoral do Bloco de Esquerda, justamente o que nós estamos a discutir, a orientação política que estamos a discutir, eu concordo 100% com ele bateu-se imenso enfim, nas circunstâncias que tem, mas bateu-se imenso durante a campanha eleitoral e vai cumprir o mandato do parlamentar europeu até ao fim durante os próximos três anos e portanto vai ter uma participação ativa, permanente e sempre determinante na vida política do Bloco de Esquerda e até lhe digo mais, não há nenhuma decisão política importante em que eu participe em que ele não participe também e assim foi, com, com, como é com outros como é com o nosso funcionamento, portanto o papel do, do Miguel Portas é o mesmo de, de sempre e será o mesmo de sempre a diminuição do número de deputados, que impacta na ação, na ação política do Bloco de Esquerda agora nesta legislatura? É, bom, o Parlamento muda muito. É, o, nós, nós voltámos ao nível que tínhamos em 2009 e, portanto, enfim, sabemos trabalhar bem, responderemos com muita, com muita precisão no Parlamento, batemos-emos muito no Parlamento para apresentar propostas alternativas, faremos como fizemos em relação ao Partido Socialista, ao Governo do Partido Socialista, que aliás nunca nos respondeu. Quando, sempre que nós, em cada orçamento de Estado, em cada PEC, quando nós apresentámos morandos alternativos, respostas concretas, propostas de alteração, nunca tivemos nenhuma resposta, não houve diálogo nenhum. Portanto, da parte o trabalho, do a atividade do, do Bloco de Esquerda vai se resentir pouco, muito. Nós queremos aumentar a nossa atividade. Eu, eu falo, faremos no Parlamento com um grupo parlamentar forte, capaz gente muito, muito capaz, gente muito jovem, gente muito, mas também já com muita experiência, com muita capacidade, e faremos a intervenção social do Bloco de Esquerda, que é, num contexto novo, mais exigente. Porque, para o primeiro embate desta governação vai ser a revisão constitucional apressada para alterar o conceito de justa causa, que o Partido Socialista, aliás, já para o qual já abriu portas ao dizer que poderia haver despedimento por inadaptação, ou seja, despedimento sem causa nenhuma. E, portanto, esta alteração das leis laborais vai ser uma cavalgada política que desafia imediatamente o movimento sindical e a luta social. E o bloch tem uma enorme presença no movimento sindical, em comissões trabalhadoras das maiores empresas, em, na luta sindical, na luta social, na representação política, e nós queremos estar ativíssimos nessa intervenção e queremos reforçá-la. Uma das consequências desta grande derrota foi que o senhor perdeu o líder parlamentar. Quem é que vai ser o novo Bom, questão. vamos ver, o José Manuel Pureza foi um excelente líder parlamentar é
0: assim, essa, pessoa... derrota, essa derrota uh, sentiu bastante? É, com certeza,
1: com certeza é um grande amigo, enfim, e sobretudo eu acho que ele merecia imensamente ser eleito pelo trabalho que fez, pelas capacidades que demonstrou pelo papel político que demonstrou e que vai continuar a ter, devo dizer-lhe eu acho que a capacidade que ele tem da expressão política vai, se, vai, se vai manter e até porventura se vai reforçar agora, a, a liderança parlamentar é, por, é proposta pela comissão política que ainda não foi eleita a Mesa Nacional reúne este fim de semana, a Comissão Política é eleita pela Mesa Nacional e a Comissão, a comissão Política é que faz a proposta ao grupo parlamentar e são os deputados que votam, não é? Para Depois, encerrarmos portanto, só país... na próxima semana é que haverá resposta.
0: Para encerrarmos esta parte da nossa entrevista, um, o que eu lhe pergunto é, em termos de, 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 de estratégia, estratégia política, o senhor entende que não há nada a mudar em consequência destes resultados? Não, não.
1: Há, há, há. Bom, nós temos de fazer uma apreciação serena dos resultados e discutir os muito detalhe. E ainda não ainda está detalhe. feita? Bom, nós já o fizemos ao nível da direção, mas há ideias novas que surgem. Vai ser feito em assembleias do partido, vai ser feita em setembro uma grande reunião que vamos fazer em Coimbra, convidando muitas pessoas do, do bloco e de fora do bloco, analistas políticos, analistas eleitorais, ativistas sociais, intelectuais, académicos... E admito que aí pode isso. haver inflexão em Nós, nós novas aprendemos áreas. com o debate, temos que aprender com o debate. E temos, e sobretudo repare, nós estamos agora num novo ciclo político. Esse novo ciclo político é de uma maioria de direita, enfim, do tal sonho da direita do Presidente da maioria do Governo. Um Governo com maioria absoluta, de coligação, que tem um programa para a sociedade de extrema agressividade política. Mas quer dizer que o Bloco de, de vai situar nesse novo ciclo político e, portanto, vai ter que... E pode mudar, Com certeza que terá que mudar imenso, terá que mudar imenso para ter mais capacidade de ação social, para ter mais capacidade de resposta política e para responder a um desafio. É que agora há uma enorme coligação... Entre o governo da maioria absoluta e os compromissos que o Partido Socialista fez com essa governação. E portanto, esta articulação é profundamente prejudicial à vida democrática, à vida, ao mundo do trabalho em particular, e digamos, a uma, a uma política de resposta à bancarrota. E nós queremos responder. Confrontar essa articulação com respostas que possam mobilizar a esquerda, que possam trazer esquerda para a luta política e para a luta social, isso implica muita capacidade de ação política, que isso será evidentemente um mundo novo para a nossa intervenção. Francisco Louça sobre os resultados eleitorais do bloco de esquerda. Nocera recuou. Isso é uma derrota e é uma derrota política, e é uma derrota eleitoral. O que o Bloco de Esquerda fez foi a campanha mais difícil, na situação mais difícil, que era propor aos portugueses uma alternativa para responder à austeridade e à política da bancarrota. O Bloco de Esquerda eh, procedeu segundo eh, princípios corretos. Não quis fingir que havia uma negociação que não havia e que os partidos que fingiram não fizeram. A moção de censura foi dirigida às propostas de alteração da lei laboral para facilitar os despedimentos que são o coração do PEC-4. Com franqueza, um congresso do Partido Socialista tem menos peso na decisão da política do Governo do que o Conselho de Administração da Mota em Gelo. O primeiro embate desta governação vai ser a revisão constitucional apressada para alterar o conceito de justa causa.
0: Vamos então falar da, de, do país. Uh, em cima da mesa está quase está, está um governo para a legislatura, que está quase a ser, a ser uh, terminado, uh, e uma das peças de governação mais importantes é o morando de entendimento assinado com a Troika. O senhor acha ou não acha que é importante para o país cumprir integralmente aquilo que foi
1: assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS? Eu acho que é preciso mudar o quadro político desse morando porque ele só garante a Portugal o desastre económico e a bancarrota. E, portanto, é uma coisa... Portugal ter... não devia cumprir este... Não, momento. não, acho que tem que o renegociar, acho que tem que o alterar oh. e acho que tem que modificar as condições de, de, mas, da sua relação com o nisso, nisso,
0: digamos que eu penso que há um grande consenso. A questão é que não há... este não é um momento para o fazer. Ou seja, não, não, Portugal mas... tem que dar sinais acho que de que, que
1: pode acho cumprir, que, que está, que o está o... interessado em cumprir, a antes meu, de eu, renunciar. A minha opinião o contrário, é renunciar agora. Porque Portugal está a pagar um juro mais importante que, mais alto do que o da Grécia. Mas isso não seria muito mal para a nossa relação com os mercados. Mal vai ser renegociar depois. Renegociar em catástrofe, quando já se provocou uma bancarrota, significa que não temos nenhuma capacidade de renegociação. Renegociar agora é simplesmente dizer o juro de Portugal não pode ser 1% mais alto do que o da Grécia. Porque o da Grécia quer dizer que a Grécia está em, a Grécia está em bancarrota. A Grécia está e a bem na bancarrota. Assim nós caminhamos inevitavelmente. Repare, a Grécia, no próximo ano vai recuperar economicamente. Portugal vai estar em recessão. Portugal vai estar pior do que a Grécia, tendo menos exportações do que a Grécia. Portugal tem menos proteção. A Grécia tem um turismo de uma enorme dimensão, que são exportações. E tem, enfim, exportações noutras áreas, na indústria naval e noutras áreas, tem mais capacidade económica e por isso vai estar a recuperar. E vai estar a recuperar, sendo que a política que a conduziu a esta dificuldade da iminência da bancarrota, é mais leve do que a política que está a ser imposta a Portugal a, 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 a renegociação que a para
0: si uh, o, que, o, que, o, que, o que é que deveria trazer é, acho um, que fundo... é um alargamento do
1: prazo de pagamento, é, uma... é um abaixamento é uma alteração juros. do prazo, uma redução dos juros isso é a prioridade absoluta agora nós precisamos fazer uma auditoria à dívida é uma e é também diminuída. mexer nas cláusulas nas desse modelo. com certeza, com certeza. repara dizer que se vai facilitar os despedimentos num país que vai caminhar para um milhão de desempregados em Portugal no próximo ano é dar o sinal errado e é incompetente acha da que economia? isso é
0: convocado uma crise social profunda em Portugal Eu acho que nós já temos uma crise social profunda não é esse nível digamos que haja desacatos e desordens não. podemos chegar lá acho que temos a crise do desespero temos a crise do desespero temos
1: o embrião é. para uma situação como a Grécia Portugal tem tradições políticas diferentes da Grécia. A Grécia já teve várias greves gerais. Portugal teve uma grande greve geral unificada há um e... ano atrás. não é? Mas, enfim, não teve ainda. Tem que ter mais resposta social. Eu vejo que e tem, tem mais alguma cautela social. em dar assunto. Porque eu não faço prognósticos sobre aquilo que deve fazer, devem ser escolhas do movimento sindical. Acho que os dirigentes políticos devem ter o respeito sobre a autonomia própria do movimento sindical. Agora, eu acho que é preciso que haja uma resposta social forte. Forte. Acho que a greve geral. Foi um grande momento para a democracia portuguesa. E acho que nós precisamos de sinais de que o povo, o povo desesperado que, que, que precisa ter uma resposta. Eu que... senhor
0: gostaria que houvesse
1: outros sinais desses. Senadores. Eu acho que é preciso que haja uma opinião pública, uma capacidade de resposta que faça recuar à agressividade da vingança. Nós estamos hoje perante uma economia da vingança contra o trabalho a destruição de todos os contratos de trabalho. Todo o trabalho é precário. É uma situação incompetente, é uma economia incompetente. O sonho da elite económica portuguesa é que uma parte dos impostos seja garantida para rendas permanentes, parcerias público-privado. Durante 30 ou 40 anos, sem qualquer concorrência, sem qualquer esforço pela economia. Ou seja, todos trabalhemos para que uma parte cada vez mais importante seja paga em rendas a quem ganhou porque tem o beneplácito do seu acordo com o Público.
0: Foi com o Partido socialista, um partido de esquerda que mais avançaram as parcerias público-privadas, este governo. E as privatizações. Aliás, enfim, pelo menos nas intenções prepara-se para as atacar.
1: Acredita nisso? Veremos o que vai acontecer. Não isentamos o PSD. Na saúde foi o PSD que inventou as parcerias público-privado. O PS concretizou-as, mas elas foram assinadas pelo PSD. Agora, é verdade que o PS concretizou-as, entregando todos os hospitais públicos construídos agora a parcerias público-privado, aceitando uma lógica de incompetência absoluta. A minha resposta é esta. Olhemos para o que dizem os prémios Nobel da economia. Porquê que o Krugman, ou porquê que o Stiglitz, ou é que outros, outros prémios Nobel da Economia... Eu estive em Budapeste há pouco tempo, numa reunião de uma rede de economistas que inclui vários desses prémios Nobel da Economia. E havia um enorme consenso, já há uns meses atrás, imagino o que se pode dizer agora, de que esta opção económica que a Europa está a impor às economias da sua periferia, mais frágeis, conduz à bancarrota dessas economias e, portanto, à crise sobre o próprio euro. O que ontem o economista dizia, o risco do momento Lehman Brothers, ou seja, do colapso sucessivo do sistema financeiro no contexto das, da, da dívida que não pode ser acha, paga. acha
0: que uh, uh, essa pode ser uma das consequências? O euro pode estar em risco? Com certeza que sim. Acho que o euro está neste momento em risco. Está neste, neste momento risco e pode pronto, ter, pronto, numa primeira fase, a tendência de se defender, afastando Exatamente. da zona, euro, da zona a Grécia, euro, a Grécia, a, Grécia. a, Grécia. a pressão, Portugal, a pressão, a pressão é
1: grande sobre a Grécia, mas aí o efeito de contaminação, repara é enorme sobre a Europa, sobre Portugal é enorme. Neste momento, a Grécia tem juros de acima de 30%. E Portugal tem juros maiores com o empréstimo do FMI do que tinha antes do empréstimo do FMI. Ou seja, o efeito de contaminação é gravíssimo. E mesmo que a Grécia saia do euro, seria uma tragédia social. Eu estou em total desacordo com quem diz que uma boa solução para Portugal seria sair do euro. Seria uma catástrofe para as contas das famílias, das pessoas, para o disparar do endividamento. Eles os... poupanças de, de uma vida. Bom, reduzir-se-iam a metade porque o valor do escudo seria Obviamente. desvalorizado. As dívidas aumentavam de valor porque o euro seria sobrevalorizado em relação ao escudo. E as dívidas são, são euros. Aí há uma
0: convergência entre a sua visão e a visão do Partido Socialista, do CDS e do
1: PS. Bem, o problema é que o PSD, o CDS e o PS, ao contrário do, do que eu digo, eh, têm uma posição de não fazer nada na Europa de não ter nenhuma atitude em relação à Europa. Porque nós já estivemos na Europa próximo de tomar esta uma posição, por exemplo, para a emissão de dívida pública europeia, para criar um, um mercado europeu da dívida pública que permitisse responsabilizar todos os países, mas ao mesmo tempo criar uma política europeia contra o sistema financeiro eh, especulativo, que aliás vem dentro da própria Europa. É pondo na ordem os bancos alemães e os bancos franceses, os bancos espanhóis, já agora uma parte do sistema financeiro português que está a beneficiar imensamente da desgraça dos seus próprios países e da desgraça do euro que se pode reorganizar a Europa e só aí é que nós temos uma base, digamos estável para a Europa, uma base de confiança de uma economia de confiança também acha que faltam políticos de qualidade na União Europeia? Eu acho que, bom políticos de qualidade, enfim, eu não quero ter nenhuma, partilhar nenhuma o expressão. Doutor Mais costuma, é. costuma, o doutor Mais
0: Vaz costuma dizer que a Europa eu está em crise eu e, e associa-se, a razão, falta de liderança Eu acho que ele, falta... ele tem razão
1: a dizer que não há liderança europeia. Acho que essa posição, enfim, que é partilhada por muita gente, muita gente o repetiu e acho que é, um, é, é bom senso razoável. Não há liderança europeia. A senhora Merkel está uh, em perda, enfim, à beira de uma, de uma derrota eleitoral, o Sarkozy é o populismo francês, o Berlusconi, enfim, perdeu referendos, uh, enfim, de, depois, depois de, uma, de uma governação difícil de qualificar, enfim, difícil de perceber, mas eu creio que o populismo destruiu a Europa enfraqueceu a Europa, que a vida social europeia não tem alternativa, não tem liderança, e entregar essa liderança aos financeiros que promovem os mercados especulativos, que é o que o Banco Central Europeu tem feito, contra a própria Europa é conduzir a uma orientação de destruição. Eu acho que isso é perigosíssimo para Portugal e é perigosíssimo para a Europa. E portanto Portugal tem que ter, tem que ter uma contribuição importante para se juntar, dialogar com, com, com a Espanha, que é o próximo, o próximo alvo, com a Bélgica, que tem uma dívida maior do que nós, com outros é países... A é a Itália, que tem uma dívida maior do que nós, vem para procurar chegar, digamos, uma força de reconstrução da Europa para uma política económica pró-emprego, porque o... o que muda é isso, é política pró-emprego. Voltando a Portugal, o senhor não tem nenhuma expectativa positiva em relação a este governo que brevemente vai tomar posse, liderado pelo Pedro Passos Coelho? A expectativa negativa que eu tenho decorre do programa com o qual eles se comprometeram para os próximos três anos. Na verdade, eu acho que não vai haver governo em Portugal. Vai haver uma espécie de regentes, de conselho administrativo, que vai eh, cumprir as determinações de três em três meses, o senhor Paul Thompson eh, e alguns outros... Mas para um eh, dia haver de um,
0: voltar a haver um governo em Portugal, enfim, para utilizar as suas palavras, é preciso que Portugal
1: pague o que deve e, e, e saia É preciso que Portugal de... recupere a sua economia. Economia e depois paga Bom, aquilo. Que mas é. mas nunca, nunca se acertam contas sem recuperar a economia. A condição da vida social é recuperar a economia. Nós temos que pôr a, a, a política económica ao contrário do que tem sido. A prioridade atual é provocar a recessão. E provocando a recessão, baixar o rendimento do salário, ao mesmo tempo que aumenta o desemprego. Isto é o pior dos mundos.
0: O seu comparatoria, portanto, este, este atual momento português, apostando no crescimento económico, obviamente. Mas como é que compatibilizaria isso com as nossas necessidades
1: de reduzir o endividamento e o déficit? Por isso é que eu acho que é preciso uma renegociação da dívida. Para que, isso digamos, é, isso a é a, a função o, digamos, da dívida, principal. Eu acho que é o ponto fundamental para a economia poder ter margem de manobra. Porque se eh, nós vamos eh, pagar a juros impossíveis, impossíveis, não há um único economista com quem fale, eh, de direita ou de esquerda, que lhe diga estes juros são aceitáveis para a economia portuguesa. Portanto, o que vai acontecer daqui a um ano a dívida é maior. E, portanto, a desconfiança dos mercados financeiros é maior. E o ciclo de destruição continua. Portanto, ter prudência agora... que a Europa aprenda com o caso grego. Pois, mas a Europa tem reagido ao caso grego, veja, é mantendo a pressão, agora tem um novo empréstimo, portanto, a dívida já é maior na Grécia. Mas é, não é só maior, é o desemprego que é maior, o déficit é maior, enfim, a desorientação política é maior. Portanto, o que nós precisamos é, ter um, um governo competente hoje. O que faria era renegociar a dívida, re ajudar a relançar o investimento, para poder criar emprego e poder aumentar o produto e a capacidade de resposta aos problemas sociais fundamentais. A única alternativa que há para esta política sensata é correr para o desastre. E o desastre quer dizer que daqui a um ano, na iminência da bancarrota nos vão dizer que, que temos que privatizar os hospitais, ou temos que aumentar a idade da reforma para 70 anos, ou temos que baixar os salários para, enfim, como hoje é um jovem licenciado em Portugal, tem 800 euros, ou 700 euros, ou 600 euros, é a solução, ou seja, vão emigrar. E portanto, torna é um país deserto, um país incapaz eu acho que nós temos que responder agora, com muita coragem, com muita força. E acho que isso é o cerne de uma política socialista, uma política para, para responder Portanto, às dificuldades económicas. Vejo
0: aí e... a sua linha de discurso para os próximos tempos em Portugal, ou seja, é preciso renegociar um, um grande... Foi a minha intervenção durante a campanha eleitoral. E vai-se manter é isso? Cuidado, Bom,
1: eu creio que se deve manter, porque é, é sensato. para quantas pessoas, durante a campanha eleitoral, o Bagão Félix a dizer que era um juragiota, o Nogueira Leite a dizer que era preciso renegociar, o João Duca a dizer que era preciso renegociar, mas quantos mais à, à nossa volta juntaram a opinião que o Bloco de Esquerda tinha defendido? Porque é, é consensual, é consensual. Só o disfarce político da arrogância governamental ou do poder, nós não queremos saber do que se passa no país, é que pode permitir dizer que vamos bem sendo o único país do mundo que estará em recessão no próximo ano. Marcelino, o único país do mundo. Ou seja, a economia portuguesa no próximo ano estará ao nível do princípio da década. E, portanto, com, mas com uma dívida maior, portanto pior do que no princípio da década. Isto, que competência é que isto tem? Mas Que insensatez é que inunda estes este, este, este espíritos para poderem dizer uh, disparates deste tipo, para poderem conduzir uh, com tanta crueldade pessoas à sua desgraça? Porque isso significa economias... Empresas a fechar, significa o desemprego a aumentar, significa lojas a fechar, significa que o efeito multiplicador sobre destruição de toda a economia nunca para. Eu creio que é aí que se tem que fazer a grande inversão, eu acho que isso é o centro da atividade política, já não digo só do Bloco de Esquerda, de quem for sensato em Portugal. E por isso eu espero que quando se formar uma comissão para a auditoria da dívida, ela junta muitos, possa vir a juntar muitos especialistas, nacionais e internacionais, pessoas com melhor e que se competência. Fala consenso para nesse sentido. Espero que sim, espero que sim, quer dizer, porque esse é o centro da mudança, da correção das políticas portuguesas para irmos ao essencial. Eu acho que não nos podemos dar ao luxo de deixar de ir ao essencial, que são as pessoas, uma economia para o emprego, reduzir a precariedade, responder aos mais jovens, proteger a saúde e a educação pública, ou seja, dar qualidade ao Estado Social em Portugal. Francisco Lousen sobre a atualidade nacional. Eu acho que é preciso mudar o quadro político desse morando. Porque ele só garante a Portugal o desastre econômico e a bancarrota. Renegociar em catástrofe quando já se provocou a bancarrota significa que não temos nenhuma capacidade de renegociação. Eu acho que é preciso que haja uma opinião pública, uma capacidade de resposta que faça recuar a agressividade da vingança. Nós estamos hoje perante uma economia da vingança contra o trabalho. O sonho da elite económica portuguesa é que uma parte dos impostos seja garantida para rendas permanentes parcerias público-privado, durante 30 ou 40 anos, sem qualquer concorrência, sem qualquer esforço pela economia. Eu estou de total desacordo com quem diz que uma boa solução para Portugal seria sair do euro. Não há liderança europeia. Na verdade, eu acho que não vai haver governo em Portugal. Vai haver uma espécie de regentes, de conselho administrativo que vai eh, cumprir as determinações.
0: Doutor Francisco Bolsonaro, proponho agora um, um, uma parte mais, mais pessoal. O senhor encarou os resultados legislativas como uma derrota pessoal e, e pergunto-lhe, chegou a pensar na
1: demissão? Repara, isso seria a atitude mais provar de todas, porque perante as dificuldades, eu vivo num movimento em que tenho responsabilidades, muitas, mas em que nos esforçamos todos para que ele possa ter uma resposta política importante. Fugir perante as dificuldades é uma atitude que eu não conheço. Eu mas, não conheço essa atitude.
0: Mas também sinto se sente que ainda é importante para o Bloco de Esquerda a sua capacidade de cimentar a união entre as diversos Tendências, chamamos assim com, o Bloco?
1: Com, com, com certeza que sim, como a de muitas outras pessoas, devo dizer-lhe. O José Manuel Poreza fez isso de uma forma excelente ao nível do grupo parlamentar. E, e certamente o papel próxima, está partido a, a, a ele depois vou, desta... Vou propor que eu seja pedido. incluído na Comissão Política, que tem um papel muito destacado na nossa, na nossa atividade. Uhum. Mas, rapaz, esse, esse é claro que há, há uma mudança política no Bloco de Esquerda, enfim, eu estou quase a fazer 55 anos, enfim, e... e Sentes um velho? Não, não me sinto um velho, mas repara, um partido dinâmico deve ser, deve renovar-se geracionalmente e deve fazê-lo com, 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 com vontade e com, e com, com empenho. Agora, é, é, nesse partido é preciso mobilizar todas as capacidades e muito mais nos momentos difíceis, porque nós vamos ver um momento tão difícil no país tão difícil no país, que vai exigir os melhores economistas, os melhores sindicalistas, os melhores uh, deputados, os melhores autarcas, a melhor e capacidade melhor, política. E o bloco esquerda é o senhor? Não, isso é o bloco de esquerda que decide. Eu tenho, tenho um mandato enfim, Mas sente-se com, mas, com, mas, mas sente -se, uh, com uh, condições para continuar na, no quadro que tem? Absolutamente. Quer dizer, houve pessoas que pediram a minha admissão, enfim, a admissão da direção do bloco de esquerda... Daniel Oliveira, o Gil Garcia alguns outros, enfim, mas é um debate que nós já estamos muito habituados, como sabe, é um debate repetido de, de, de convenção para convenção, enfim. O Gilberto Garcia pediu uma convenção extraordinária no princípio deste ano, houve uma convenção, depois perdeu a convenção, já pede uma outra convenção extraordinária, mais ou menos um desporto eh, dessa corrente, portanto, enfim, isso faz parte da vida. Eu encaro com alguma bonomia todo, todo essa, esse tipo de posições. Agora, o Bloco é um partido muito construído sobre a ideia de que ter confiança numa política socialista, ter confiança nas, na nossa lealdade aos valores fundamentais da esquerda, batermos por esses valores, cria um enorme cimento do Bloco esquerdo na última convenção, essa lista foi eleita com mais de 80%, como viu. Uh, falou da idade dos 55 anos, incomodam a idade? Não, é nada. É nada. Eu sou cada vez mais feliz ao longo da, da, do que tenho aprendido e acho, acho que sei muito mais agora do que sabia antes. Enfim, e como sabe, estou numa posição muito mais muito mais confortável hoje, enfim, sou, sou professor universitário, fui fazendo a minha carreira universitária, queria até ser o único dirigente político, foi fazendo, ao mesmo tempo, nenhum compromisso político no Parlamento e na vida política, que foi fazendo a sua atividade profissional e sendo avaliado por ela, enfim, cheguei ao, ao... Onde é que, é que, que arranja tempo para uma atividade política, enfim, transbordante e depois ainda esse tempo seja, para reflexão, para sei, escrever, ou, para ou dar ou, aula? Com, com muita vontade, eu dou aulas, sou um dos economistas portugueses, tem mais obra publicada no estrangeiro. Mas um dia de trabalho para si, quantas horas é que tem? Tem, todas as que forem precisas, mas eu faço-o com gosto, devo dizer, tudo o que faço faço com gosto, não faço com nenhum sacrifício, tenho um enorme prazer em fazer campanhas eleitorais, um enorme gosto em contactar com as pessoas, faço com enorme vontade acho é, que é, é uma aprendizagem imensa sobre a realidade do país, ouvir um grupo de investigadores científicos em biotecnologia, ou ouvir é, trabalhadores desempregados na feira de espinho, acho que é uma enorme aprendizagem, bom, e faço a minha atividade académica e científica, enfim, vou publicar com um conjunto de colegas um livro nos Estados Unidos daqui a pouco tempo, tenho a satisfação de que os livros que publiquei nos últimos anos em Portugal tiver, foram enormes sucessos, e como sabe, o livro sobre os donos de Portugal vai já na sétima edição talvez o livro de ensaio mais vendido no último ano uh, em Portugal, uh, e eu acho que são contributos importantes, acho, acho que a esquerda precisa de pensar, precisa de pensar, precisa de aprender, de estudar, de discutir, de propor ideias, de ir ao debate de ideias com profundidade, e é isso que eu tenho procurado fazer. Se um dia o Bloco de Esquerda se o senhor uh, mantinha-se na
0: atividade política ou refugiava-se uh, somente na sua vida
1: académica? Não, eu vou, não terei sempre as funções que tenho no, no Bloco de Esquerda e serei sempre leal ao Bloco de Esquerda. A minha atividade política é a mesma de sempre e continuará nas funções diferentes que vier a ter no futuro. Mas a política ativa, meteria -se a ser deputado, não, isso não. Bem, isso veremos. Ou seja, não, 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 não tomo decisões antecipadas. Mas, esse, mas, mas neste momento a sua convicção é que esse período ainda vem longe. Isso não, não pronunciou, isso eu não pronuncio, isso, isso veremos, essas decisões têm que ser anunciadas em primeira mão e discutidas com o Partido, enfim. Nós estamos agora, estamos agora a virar o, o Bloco de Esquerda para a resposta a este governo de direita, para este novo ciclo político, falamos com muita força, com muita determinação, puxando ao máximo por todas as pessoas e por todas as suas capacidades, e eu darei o melhor de mim próprio nesse, nesse contexto. Como lhe disse, enfim, acho que tem que haver renovações geracionais empenhar-me aí nisso, em ajudar ao máximo possível essa renovação, porque ela fará um Bloco de Esquerda mais forte. Um, e continuarei sempre ativo e dedicado à, às ideias que me movem desde os, meus, desde os meus 15 anos. Não as abandonarei porque acho que elas fa fazem parte, sabe, a coerência é o que faz falta na política portuguesa. E eu darei o melhor de mim próprio para, para, para a coerência com que posso contribuir para, para as ideias da esquerda, da esquerda em Portugal. Agora, eh, tenho um imenso gosto na minha atividade profissional eh, e falo enfim, se tiver mais tempo, dedicar-me é muito mais a ela, como, como, como é evidente, porque tenho imensos projetos nessa, nessa área, tenho imensos projetos de investigação científica com equipas internacionais e com alguns dos meus colegas em diversas áreas. Temos publicado bastante, trabalhado bastante, como sabe, isso é muito exigente, é um artigo de uma revista científica, como eu tenho feito em várias áreas, da biologia à, à, à economia e à, às ciências computacionais. Enfim, é um enorme trabalho e faço com o mesmo gosto com que faço tudo na vida. Francisco Lousen sobre o seu percurso pessoal. Fugir perante as dificuldades é uma atitude que eu não conheço. Eu sou cada vez mais feliz ao longo de, de, do que tenho aprendido e acho, acho que sei muito mais agora do que sabia antes. Eu dou aulas, sou um dos economistas portugueses que mais obra publicada no estrangeiro tenho um enorme prazer em fazer campanhas eleitorais, um enorme gosto em contactar com as pessoas. faço com enorme vontade. Tenho a satisfação de que os livros que publiquei nos últimos anos em Portugal tiver, foram enormes sucessos. Tem que haver renovações geracionais. Empenhar-me aí nisso, em ajudar ao máximo possível essa renovação, porque ela fará um bloco de esquerda mais forte. Continuarei sempre ativo e dedicado à, às ideias que me movem desde os meus, desde os meus 15 anos.